0: Gusto en saludarles, acaba de terminar el duelo entre la Real Sociedad de San Sebastián y el FC Barcelona, con victoria para los de Xavi, por la mínima, la única anotación del partido, Pierre-Emery Cobameyang, al minuto 10. El cuadro de la Real Sociedad se cansó de fallar, Marc-André Ter cumple con una destacada actuación, seguramente el mejor del Barcelona cuya defensa se vio seriamente amenazada por la cantidad de lesiones. Empezaron con Piqué y con Araujo, terminaron con eric García, con Clemán Lenglet. Un gusto saludarles después de la transmisión que han llevado Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes en compañía de Paco Gabriel Barack Feber, quien les saluda a Ciro Procuna, aquí listos para platicar. ¿Cómo estás, Paco?
1: Muy bien, muy bien, Ciro. Y te faltó decir también Dani Alves.
0: Inició el juego y también salió. Pocas veces sucede eso, ¿no? El único que quedó fue Jordi Alba. Sí, en la cuenta de Instagram de ESPNFC hay una, una ilustración muy buena. Los cuatro titulares de la defensa del Barcelona en un lapso de 20 minutos estaban tocados, golpeados, tendidos en el campo por una u otra razones. Así se genera el único gol. Guzmán Dembélé con la zurda la impacta en el poste. Y poco después se da este robo de Gaby, se duerme la defensa de la Real Sociedad, les costó muy caro y la única anotación de Aubameyang. Sí, bien lo de Torres, no se meten fuera de lugar, Ferran,
1: la controla con el pecho, la deja botar y luego con la parte interna se la pone ahí a Aubameyang, que hace, bueno, tiene la potencia en el eh, salto. Gana muy bien y después
0: remata y coloca. Con eso le alcanzó al Barcelona para ganar el partido. Efectivamente, esta de Frenkie de Jong, un tiro que buscaba la base del poste, se iba abierto. Y en la segunda mitad, la Real Sociedad llegó barack varias veces y su falta de puntería y Ter Stegen les impidieron el empate.
2: Sí, sí, Ciro. Paco, saludos. Fue como enfrentar a, a un León sin dientes, ¿no? Eh, porque sí, le, le pasó por encima, sí, lo arrastró, sí, medio le agarró del cuello al Barça, pero no tenía ni las garras ni, ni los dientes para, para hacerle daño, por más vez que llegó en esa segunda parte. Sobre todo los primeros 25 minutos eh, realmente el Barcelona, hasta esa ocasión que vemos de, de Gaby, eh, el Barcelona en esa segunda mitad no tuvo prácticamente respuesta y la Real Sociedad llegó una y otra vez. Esa es Orlota que estamos viendo, pase, ya nos hay. Increíble, llega tarde, duda. Eh, solo ante la portería se puede hacer definitivamente mejor. Y, y luego, jugadas en las que sale lesionado Araujo, ya lo men mencionaban, de milagro, Jordi Alba se queda en la cancha. Eric García sufre, como era de esperarse, muchísimo con Sorlot. Hablábamos eh, cómo ese duelo particular entre Araujo y Sorlot se, se lo estaba llevando el noruego, ni hablar contra Eric García, le ganó de todas todas. Comete un penal clarísimo, ya verán ya ustedes. Etiopía lo mismo en tiempo de compensación. Dí García lo agarra con los dos brazos. Sorlot, no no lo marcan y bueno el Barça gana gracias a esta tajada también de Ter Stegen. Sí. A muchas casualidades ¿eh? en realidad.
0: Esa, esa tajada de Ter Stegen es una una reacción eh, instintiva porque da la impresión de que Gerard Piqué va a cruzarse con la cabeza para despejar, pero al final se arrepiente y tiene entonces que reaccionar. Ter Stegen para impedir lo que podía ser el gol del empate. Sí, de, de Eric
1: García eh, cometió una falta contra el Eintracht Frankfurt, ¿no? Al inicio del partido. Bueno, esa que menciona Barack el día de hoy, pero hay una antes que no es tan evidente que también abraza a Eric García al delantero de la Real Sociedad. Es increíble, sí. así es, pero es increíble que tengas esas manías o esas eh, mañas cuando ya jugaste o cuando ya perteneciste a un equipo importante de la Premier League o en la Liga Española y que sigas siendo tomado en cuenta cuando tienes ese tipo de errores que le pueden salir muy caro al, al equipo. Después sufrió el Barcelona, sí. ni hablar de que hay que ganar jugando bien. Aquí se ganó como se
0: pudo. Y valen tres puntos, ¿eh? Sí. Y vale tres puntos, pero igual. Sí, eso de, de que no basta con simplemente ganar... Estos tres puntos vienen de todas formas muy bien. Ya hablábamos al medio tiempo de lo mal que se veía Gerard Piqué. El, eh, el propio Barack Feber empleó la palabra Piqué se estaba arrastrando. Y sí, sí, teníamos la duda de si iniciaba el segundo tiempo. No nada más lo inició, estaba en el campo en el minuto 80. Sí. Es hasta el 81 que lo relevan. Yo no sé si no estaba al 100%. Claramente no lo estaba, ¿Cómo es que lo aguantaron tanto tiempo? No, yo creo que es un tema de él, y me parece que sí, si
1: algo tiene Piqué,
0: es que es un tipo sumamente
1: comprometido con la causa. Uh -huh. Sin duda, él se daba cuenta que ya se había ido eh, Alves, que ya se había ido Araujo, y él no se podía ir tan rápido. Y por eso estira a lo máximo su participación, estando realmente mal, muy mal. Bueno, pues quizás muchas veces, muchas veces mejor tener un Piqué al 50% que
0: a otro jugador al 100%. Sí, sí, sí. Al 81 Barak lo relevaron, le tocó su dosis de abucheo, de la sí. grada completa del de eh, eh, estadio Nanoeta, y de esta forma termina su participación en el juego. ¿Tú qué opinas del tema?
2: No, totalmente de acuerdo con lo que dice Paco. Agregaría que evidentemente hay quien coincide, quien, quien idolatra, incluso a Piqué. Hay mucha más gente que, que prefiere odiarlo en términos deportivos. Eh, no, no es una figura... Muy popular, sobre todo entre aquellos aficionados que, que no son del Barça. Pero lo que no se puede negar es el... Bueno, Hugo Sánchez le llamaría las amígdalas, ¿no? Porque, porque en estas ocasiones eh, le encanta ese juego en el que tiene muy poco que ganar y poco que llamarías? perder. cómo le llamarías? Porque eh, por todo ver, lo que Barack, ha
0: pasado... Danos razón.
2: No, testículos. No, testículos sería lo, lo, lo correcto en la anatomía. No,
0: entendí, ¿no? Yo,
3: pero...
2: eh, la, la, Las amígdalas están aquí también son necesarias, ¿no? Este, pero honestamente... Esa, esa forma de encarar los retos sabiendo, por ejemplo, hoy Piqué se equivocaba y Piqué no tenía derecho a equivocarse. Es decir, porque, porque todos los futbolistas pueden equivocarse, porque, hombre, como los comentaristas, como los entrenadores, como los árbitros, pero Piqué en los contextos en los que él mismo se mete, provoca que si se equivoca, todo el mundo diga, ah, claro, no está concentrado, eh, claro, cuando tienes la cabeza en otras cosas, eh, pues es normal que, que, que falle y... Y entonces Piqué se pone solo entre la espada y la pared y suele salir avante, ¿no? como, como, como hoy. Hoy si fallaba Piqué, no habríamos dicho, bueno, es que estaba tocado, es difícil porque ya venía a arrastrar una lesión. No, todo el mundo estaría recordando, claro, es que tiene en la cabeza aquello de Rubiales y no puedes hacer dos cosas a la vez y, y está muy distraído. Y en realidad Piqué este, te guste o te guste, pero es un tipo que cuando sale a la cancha es profesional y, y, y rinde al máximo casi siempre.
0: Voces de protagonistas, Dani Alves, hace unos instantes.
4: Eh, un partido con muchísimo sufrimiento. No sé si, si esperabais algo así, pero se han quitado el control del partido, la posesión. Al final llega esa victoria.
3: No, sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque aquí siempre es muy difícil. El estadio aprieta mucho, el equipo de ellos tiene mucha presión de balón. La primera parte la teníamos un poco controlado más, porque conseguimos saltar la presión. Después empezamos a, a, a bajar la intensidad y ellos empezaron a apretarnos ahí. Pero hay que saber sufrir. los fútbol, fútbol cuesta mucho ganar, pero, pero se gana. Dani, ¿ha llegado el
4: gol casi cuando todavía no habíais empezado a tener sensaciones de que podía llegar el, 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 el gol?
3: que ¿Ha llegado el gol antes que el fútbol? No, nosotros habíamos planteado el, el partido de esa manera, que había que salir a apretarles ahí. Porque ellos hacían un, 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 un rombo en el medio, intentaban hacer superioridad. Y teníamos que saltar con, con conmigo eh, para esa línea para eh, equilibrar un poco más el equipo. Y el gol vino y el, el gol siempre cambia un poco el partido, ¿no? Esa es la sensación que te da, a pesar de que sabíamos que hoy eh, iba a ser un partido donde teníamos que, que saber sufrir
4: eh, Habéis sufrido y hasta con lesiones habéis terminado muy tocados no sé si el equipo ha llegado o está llegando al, a este monte de la temporada al límite físico
3: Sí, eh, eh, sobre todo eh, eh, no, no digo físico porque la mayoría de, de, de los problemas son articulares eh, entonces eso no tiene, no tiene mucho que ver eh, con el físico, físicamente estamos muy bien lo que pasa es que la temporada llega a esa fase, el desgaste es muy grande pero el equipo está aguantando bien, hoy sabíamos que era un partido importante, eh, llevar los tres puntos de aquí nos posicionaba mejor en la, en la clasificación de cara con el, con el objetivo que nos queda.
4: El cambio estaba previsto, pero como estás físicamente, ¿podrías haber
3: continuado? <risa> ahí, 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 porque yo los últimos, los últimos días no he podido entrenar todo, todo lo que quisiera con el equipo. Tuve un, un problema articular del otro partido contra el Levante, tuve que recuperar y al fin y al cabo, pues es hora de, de que uh, hagamos el esfuerzo porque nos queda, pues siete, seis, siete partidos donde hay que ponerle todo lo que tenemos para, para el objetivo.
4: ¿Y mentalmente cómo está el equipo, Dani? Para un equipo como tú, que tiene mentalidad campeona sí, pero que sí. lo de la liga parece imposible, ¿cómo es asumir lo del segundo puesto o luchar por esa posición?
3: No, la verdad es que eh, eh, suerte que no hemos llegado antes, ¿no? <risa> hemos tardado en llegar, suerte, suerte de ellos que no habíamos llegado antes y hasta nuestro que no habíamos llegado antes, ¿no? Poder, poder planear una, una competir con ellos de manera diferente, pero al final, pues, eh, eh, la vida es así. Llegamos tarde, tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro para intentar sacar la ventaja. Sabíamos que era, que era muy, muy, muy difícil por el, por, por el estado del rival también, pero es, es lo que toca. Nosotros tenemos que ir por el siguiente objetivo, no pudo ser, pero vuelvo a insistir. Suerte de ellos que no, han, que no hemos llegado antes. Gracias, Dani. Gracias, Gracias. Enhorabuena. La... Sale tan caro
0: en la actualidad el minuto de declaración de un eh... Jugador de la trascendencia de Dani Alves, de un equipo como el Barcelona, que se agradece que tenga tantas ganas de expresarse, ¿no? Yo me podría quedar escuchando sí. el resto del día, sí, sin sí, ningún sí. problema, Ciro, la verdad. Muy, muy elocuente, muy claro, sí, muy conciso. ¿no? no, Dijo varias cosas. Eh, a ver, ya, de, no, de, ¿tú de... con cuál te quedas, Barac? No, ver,
2: me quedo con, con su optimismo, ¿no? Eh, o con su poca capacidad matemática porque al Real Madrid le quedarán seis, siete partidos, al Barcelona no, al menos de que esté contando <risa> los que va a jugar en Australia, ¿no? Después este, de, de post este... No, pero, pero es un tipo siempre muy elo elocuente, que a veces a lo largo de su trayectoria se ha hecho el tonto, pero, pero es muy, muy inteligente. Y, y lo notas, ¿no? Eh, con esa capacidad de, de hablar y además genuino cuando quiere. Y, y yo no sé si quiere dedicarse a la dirección técnica, podría ser buen director técnico, lo que no tengo duda, es que si quieres ser comentarista, hombre, vas el mejor de todos.
0: Yo quisiera que me dirigiera a Dani Alves. Sí. La verdad, creo que me la pasaría bastante bien. Yo también. Me la pasaría Yo muy bien. por
1: supuesto, por supuesto. Nada más que no te pida que hagas lo que él hacía.
0: No, eso está Porque difícil. Porque es difícil de no superar. No cómo y a lo mejor sufriendo <risa> sí, sí. algunas cositas, ¿no? De acuerdo. Oye, dijo varias cosas buenas. Eh, saber sufrir. Y me puedo imaginar que el cuerpo médico del Barcelona va a tener que trabajar horas extras entre hoy y mañana después de la cantidad de jugadores que salieron lesionados, tocados o que le estaban pasando mal durante el partido. Cuesta mucho ganar, dijo. Totalmente de acuerdo. De repente, para pensar en florituras, hoy tienes tres puntos, hoy respiras, hoy eh, pasas este siguiente eh, al siguiente obstáculo. Y otra más, que es la primera respuesta que le da eh, en la entrevista a nuestro colega. Les quitaron el control del partido en el segundo tiempo. Tanto es así que el Barcelona termina apenas con el 44% de tiempo de posesión. Contradicen muchas cosas a Xavi, ¿no? Pues sí. Pero todos están felices con los tres puntos. No, claro,
1: y yo estoy más de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Dani Alves. Eh, hay que saber sufrir en lo físico y en lo futbolístico. Cuesta mucho ganar, es cierto, cuesta mucho ganar. En el fútbol mundial cuesta mucho ganar. Ningún equipo te regala eh, o no es tan fácil ganar como en otras ocasiones donde habían ma marcadas diferencias entre algunos equipos. Aquí no. Y sufrieron, ¿eh? sufrieron más de la cuenta, pero se llevan tres puntos,
0: que es oro molido, oro molido para ellos. O cuando tenías a Messi, que te ponía 25, 30, 35 goles claro. por temporada, y, y esos goles, cuando se te revelaba un rival, como hoy, por ejemplo, la Real Sociedad, la tomaba el genio, ¡poc! y te definía el partido, todos tranquilos, tres puntos a casa. Resto del calendario. Ahora te escucho también con ese punto de vista, Barak, de, de eso, de, de la forma en la que la Real Sociedad le quita el balón al eh, Barcelona y si eso se debe a la ausencia de Pedri. Ese es el resto del calendario para el Barça. Tienen todavía ese juego pendiente contra el Rayo Vallecano que les puede ayudar a sumar más puntos. Barak, 44% nada más de posesión para el Barça. Un Barça que sin Pedri... En los 12 partidos que ha estado ausente, apenas ha ganado el 41% de esos encuentros.
2: Sí, eh, no está bien depender de, de un chico que está empezando, ¿no? Eh, qué bueno tener a Pedri, mejor que no tenerlo, sobre todo eh, es más fácil esta etapa post-Messi cuando hay un jugador como Pedri para, obviamente, no emular a Messi ni, ni mucho menos, pero para poder hacer algunas de las cosas que, que podía hacer Messi para mantener, sobre todo, en competencia a, a, al Barcelona cuando Pedri está al 100 dentro de obviamente las limitaciones que tiene y que seguirá teniendo si, si lo queremos comparar con, con Lionel Messi que, que era una máquina de ganar puntos inmerecidos ¿no? el Barça cuántas veces no nos dejaba la sensación no debió ganar, pero ganaba ¿no? eh, sobre todo en la última etapa, obviamente hubo otra etapa en la que Messi, eh, lejos de ser lo único rescatable del Barça, era la cereza del pastel, y en esa etapa el Barça ganó la posesión de los partidos año tras año, partido tras partido, tanto que no en encuentro fue hasta noticia. ¿no? El, el Barcelona había perdido la posesión en un encuentro eh, X, que, que acabó ganando eh, en el marcador, pero fue la noticia que, que había perdido eh, la, la posesión hace unos 4 o 5 años por primera vez en quién sabe cuántas temporadas. Ahora esto de perder la posesión es algo cada vez más habitual, ya no es algo que, que el Barcelona de, le dé tanta importancia, porque saben que ya tampoco tienen el colectivo que, que llegaron a tener y que hay rivales como la Real Sociedad que no tendrán pegada, porque claramente le, le, le falta, sobre todo cuando no está Ollarzábala, pero que tienen esos mecanismos desde hace mucho tiempo, que si le quiere quitar la pelota al Barcelona, se la quita, y, y no es primera vez. Eh, el Barcelona siempre es más fuerte con la pelota, porque, porque se defiende muy mal sin ella. Eh, entonces, hasta como mecanismo de defensa, el Barça siempre, históricamente, va a estar mejor con pelota, pero si logra ganar en el marcador, aún perdiendo en la posesión, eh, sobre todo cuando le ganas a un equipo que no perdía hace rato, como la Real Sociedad. Y cuando te estás jugando eh, tu puesto en la Champions la próxima temporada, pues sí, eh, lo, el estilo pues, ya se revisará muy pronto. Es mejor jugar con la pelota claro. si eres el Barcelona, pero es mejor aún ganar los tres puntos cuando perderlos ahora significaría estar en la cuerda floja y, y quizás no ir a la Champions que viene.
0: Sí, y para ese fin, eh, establecíamos al principio, ok, no tienes a Pedri, pero tienes a Frenkie, tienes a Gaby, tienes a Busquets, ese mediocampo no bastaría para mover los hilos, pues ya vimos que no. En el segundo tiempo le costó mucho trabajo al Barcelona. Otro detalle, Paco, gol número 16 de cabeza que anota el Barcelona es el mejor, no nada más de España, es también el mejor de todos los equipos de las principales ligas europeas. Y Yang es el autor de ese gol, otro que sigue anotando goles y le sigue entregando soluciones al Barça.
1: Inimaginable, ¿no?, en la época de Guardiola, por ejemplo, que su equipo concluyera las jugadas con remates de cabeza. O sea, 16 goles en la época de Guardiola. Yo no sé si en toda su gestión llegaron a ser 16 goles. Eh, tampoco con Luis Enrique, cuando jugaban Messi, eh, Neymar y, y, y Luis eh, Suárez. Bueno, esa es la realidad del Barcelona. Hoy tienes a Luke de Jong, hoy tienes a, a Ben hoy tienes a jugadores de otras características y tienes que jugar... A eso, lo mismo. Mientras termine en gol y mientras te dé puntos y te reditúe, que sigan cayendo goles así. ¿Terminará en segundo lugar el Barcelona?
0: Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo pensaba en el Atlético, pero yo, yo me voy a quedar con el Barcelona. Ahora es nuestro siguiente tema, cómo se pueden acomodar esos puestos europeos, pero bueno, para ese fin, el, el terminar en segundo, bueno y también para otros fines, como la Supercopa, por ejemplo, que trae también. por ahí alguna cláusula que salió a la luz en estos días en caso de que no fueran Real Madrid y Barcelona, pues parece que sí van a quedar uno y dos en la clasificación, siendo el Real Madrid un, eh, eh, un equipo que está muy próximo a matemáticamente amarrar ese primer sitio. Barak. Número 2, el Barcelona. ¿Lo ves terminando como subcampeón en esta temporada?
2: Sí, sí lo veo. Eh, lo, lo veo por descarte. Lo veo porque el Atlético de Madrid, como dice Paco, aunque daba la sensación que, que iba a cerrar bien, está dejando muchas dudas y, y seguro que que en el camino se va a dejar puntos y todavía tiene que perder, porque me imagino que va a perder en contra del Real Madrid. Habrá que ver ese duelo, pero, pero después igual le gana, pero, pero al siguiente partido pierde contra el primer equipo que, que se le encierre. no eh, Es un equipo que, que no es confiable ahora mismo, como para pensar, está para sumar más puntos que el Barcelona. Y, y así repasando uno por uno. ¿eh? El Sevilla hoy le gana a Levante y otra vez dejando muchas dudas. El, el Sevilla se ha desinflado, eh, ha aguantado bien, ya lo hablamos antes de, del partido pero es un equipo que a mí tampoco me da la sensación que, que va a cerrar y que va a ganarte los puntos que quedan. Así que, por descarte, te diría que el Barcelona eh, no le va a cortar la distancia al Real Madrid, quizás hasta quede todavía más lejos, pero no veo fuertes a, a aquellas amenazas de abajo. El Betis también, eh, cuando tiene que ganar, resulta que pierde. Y además es lo normal, ¿no? Es decir, le vamos a exigir al Betis que sea subcampeón de España, le vamos a exigir a, a, al Sevilla, posiblemente tiene un poquito más de recursos, pero si hablamos de recursos, tendría que ser, es como siempre ha sido, ¿no? Uh -huh. Barcelona o Atlético, sin discusión. Y en, por de mérito del Barça y de mérito del Atlético, pues está mucho más compacta la lucha por el segundo lugar.
0: Eh, Paco, esta, esta pregunta te la, te la quería hacer a ti, que has eh, estado en la práctica eh, profesional ejerciendo como director deportivo, en la planeación de una plantilla. ¿Tú ves al Barcelona... Y evidentemente necesitas eh, refuerzos para la próxima campaña. Uno de ellos era el de eje de ataque, antes de la llegada de Aubameyang. Pero llega Yang, te rinde también, desde que llegó hasta el juego de hoy, que sigue entregándote soluciones, que sigue entregándote goles. Y deja de ser entonces una prioridad la de eje de ataque, un centro delantero que te va a costar una fortuna, para entonces reforzar otras áreas... ¿Cómo ves esa planeación deportiva del Barcelona ahora que te ha llegado un futbolista que te ha entregado tantos goles en tan poco tiempo? Sí, a ver, yo, yo
1: primero... Yo no me imaginaba que Obemayán fuera a rendir como está rindiendo. Uh -huh. Y después de, de ver eso, no, no me imaginaba que el Arsenal... No, no, no me puedo imaginar que el Arsenal lo haya dejado ir. Uh -huh. Pero por algo fue. Eh, que repita o que supere esta temporada mayán te deja muchas dudas. Yo creo mucho en la gestión de, de Xavi. Uh -huh. A mí me parece que es un tipo muy capaz muy capaz, que sabe eh, disciplinar, que sabe eh, aflojar y que sabe reprimir de alguna manera a los jugadores, yo me quedaría con él, sin duda, y no, no ocuparía esa plaza. Si el dinero que tienes es para, eh, para una apuesta importante, no lo
0: buscaría en el centro delantero no lo buscaría en el ataque. Coincides, Barak, este señor ya entregó nueve goles nada más en los once partidos de Liga que ha estado con el Barcelona.
2: Sí, coincido, pero también en que va a ser difícil que Obameyang sea consistente, porque no lo ha sido a lo largo de su carrera. ¿no? Eh, aún cuando estaba en los mejores años de, de su juventud, era un tipo que pendía demasiado de rachas, no como cualquier delantero, que, que básicamente de eso se trata, ¿no? de, de entrar en una buena racha, salir y, y tratar de reingresar a, a la racha de goles pronto. Con Obameyang mi sensación siempre es que esas malas rachas fueron mucho más pronunciadas. Y en el Arsenal ni hablar, ¿no? Eh, salió líder de goleo en Premier League dos años seguidos y los dos últimos, antes de recalar en el Barcelona, fue nulidad. Pero no es que bajó, es que fue nulidad total, sí. ¿no? Eh, problemas personales seguramente, de actitud también. Entonces, no me da la sensación que sea un delantero muy confiable, pero sí que el Barcelona tiene muchos atacantes, que, que, que aunque no sean directamente centros delanteros, en el espejo de un mucho mejor equipo, obviamente muy adelantado respecto al Barcelona, pero en el ideal de lo que quiere jugar el Barcelona, pues el City no necesita un gran centro delantero. Entonces, si Aubameyang está bien, y si no está, pues hay muchos elementos de ataque con los que pueden hacer combinaciones. Si hay dinero, que, que eso está por verse, ¿no? eh, lo, lo, lo de la economía del Barcelona, es algo que supera mi, mi inteligencia, cuánto dinero va a tener, eh, si realmente se puede fiar uno en un fichaje del Barcelona, pero si suponemos que hay dinero, se vuelven a endeudar y sacan dinero de quién sabe dónde, eh, la defensa central. no hay, hay que, si realmente quieres un equipo de futuro, tienes que poner la primera piedra. Así como te puedes mirar en el City, no son los dos grandes equipos. hoy Así como antes te fijabas en, en el Barça y en el Madrid, eh, hoy te tienes que fijar en el City y en el Liverpool. Y si la piedra angular de Liverpool claramente fue Virgil van Dijk, no hay más Virgil van Dijk por ahí, pero hay que encontrar ese defensa central joven, talentoso, líder y que te dure muchos años y conforme a esta piedra, empezar a construir, ¿no? Un gran defensa central le falta al Barcelona desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenía sí. Puyol, tenía Piqué en su, en su mejor momento, tenía Rafa Márquez, por supuesto, pero en los últimos años, nada.
0: Por supuesto, y lateral derecho también ha sido una, una posición que le duele mucho al Barcelona de Aubameyang. Decía eh, Barak, la cantidad de goles que hizo con el Arsenal tuvo dos temporadas de 22 goles en la Premier. Bajó el siguiente año a 10 hasta quedaran el ostracismo con solamente cuatro en su última temporada con el Arsenal. Hoy ha revivido sus 32 años de edad con el Fútbol Club Barcelona. Vamos a recapitular la lucha por los puestos para la Champions. ¿Cómo van las cosas? El Atlético de Madrid tropezó con el Granada. Vaya, tropezar es no ganarle a un equipo tan emproblemado como el Granada cuando juegas en casa, 0-0. Sí,
1: tampoco me sorprende, ¿no? Este ha sido el, el Atlético. Este ha sido esta temporada. En, en la Liga, en la Champions... Sí, no, no me sorprende, la verdad. No me sorprende. Eh, y bueno, ya veíamos lo del, lo del Sevilla con dos goles
0: del Tecatito Corona. Exactamente, correctos. El eh, mexicano Jesús Manuel Corona anota dos de los goles con que derrotaron hoy 2-3 al conjunto de Levante. Eh, ahí está Corona dando soluciones, Barak, no nada más en eh, asistencias como en otros partidos, hoy ya también encontrando el gol.
2: Sí, lo, lo que comentábamos antes, ¿no? que, que a Corona lo que le ha faltado en su carrera ha sido gol, lo tiene todo, pero todo, 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 pero eso del gol no es un detalle, es delantero al final de cuentas ¿no? y, y, y hoy anota dos y, y esta puntería que es lo único que le falta para ser un crack mundial, pues hoy, hoy la tuvo y vaya que la necesita el Sevilla porque el Sevilla se está cayendo a pedazos. O, Así es. Eh, No hace un buen partido contra el Levante. No, honestamente no lo hace. Su, su segundo tiempo contra el Real Madrid fue lamentable. Eh, realmente ahí Lopetegui, todo el mérito que tiene, que, que también hay que dárselo, pero de mérito total en, en aquella voltereta que sufrió ante el Real Madrid eh, tras los cambios desafortunados que hizo en el segundo tiempo. Y, y el Sevilla no está aguantando, ¿no? No, no está aguantando, pero... Pero bueno, está Tecatito en un nivel que desde que llegó realmente es mucho más fácil contarle los dos o los tres partidos en donde no ha hecho un buen trabajo, pero los otros 10 o 12 ha estado formidable.
0: Sí, el Betis lo veíamos, perdió con la cabeza puesta también en la final de la Copa del Rey este fin de semana. Vemos a la Real Sociedad que hoy pierde contra el FC Barcelona, el Villarreal con todo y que el Euro Villarreal está en las semifinales de la Champions en algo heroico después de haber tumbado al Bayern Múnich antes a la Juventus. Hoy no tiene nada asegurado el Villarreal porque está en séptimo puesto y no alcanza boleto ni para la Conference Cup. En ese momento, o más bien en este momento, quien lo tiene, ese boleto es la Real Sociedad con esa sexta posición. El Betis perdió una gran oportunidad. Se estanca en el quinto lugar con 57 puntos. Atlético es cuarto, Sevilla es tercero. Ahora me luché de abajo para arriba. Y el FC Barcelona está en la segunda posición. ¿Ves, Paco, posibilidad de movimientos entre los cuatro equipos que irían a Champions? Veo difícil. De lo que veíamos ahora, lo ¿Ah? veo prácticamente que, que así va a quedar. Así eh. va a terminar.
1: Así va a quedar. Mencionar también lo de Elche que le ganó eh, 3 a 0 al Mallorca y ahora le gana de visita al Betis. Uh -huh. Se va a salvar. Haciendo dos partidos, cuatro, eh, cuatro goles, ganando seis puntos de seis posibles. Eh, de los de la punta, creo
0: que así se va a quedar. Eh, el Atlético de Madrid, ¿no sientes que tenía para más en esta campaña? Siempre.
1: O sea, son varias campañas que la inversión, lo he dicho siempre, eh, la inversión es muy, muy alta para competir en otro nivel, para jugar de otra manera, aunque no va a cambiar el Cholo... Ha ganado la liga, pero son inversiones, a ver, que está para pelear la Champions y la Champions no la pelea ya.
0: Como que siempre era el tema de, con estar en Champions, estamos cumpliendo los objetivos. Pero hombre, con esta inversión y siendo el campeón defensor, yo por eso lo pregunto. Pero fíjate Ciro,
1: perdón, es que te, te iba a decir justo el, el ejemplo del Sevilla. Sí. O sea, el Atlético gasta el doble que lo, lo del Sevilla, prácticamente el doble, y el Sevilla compite. O sea, el, el Sevilla va de acuerdo al, al presupuesto, lo que hace en la liga y lo que hace en un torneo. Ni hablemos de la, de la Europa League, donde normalmente gana, salvo en esta ocasión. Pero en la Champions compite. El Atlético en la Champions, pues, no la va a
0: ganar. No la va a ganar. Y es una inversión para, para ganarla. Claro, porque es el tercer presupuesto más alto de España, Barack y sí, todavía por debajo del Barcelona y del Real Madrid. Sí. Pero la última vez que chequeé, a nivel europeo. Era la plantilla 11, 12, 13, o sea, tampoco tan rezagados. Yo sé que siempre a la saga del Madrid y del Barcelona, pero a nivel europeo también ocupando un buen lugar. ¿Con qué sensación te quedas hasta ahora del equipo del Cholo?
2: Que mientras menos tiene, eh, o por lo menos cuando tiene jugadores frescos, eh, nuevos, eh, el Cholo puede más o menos irlos moldeando al segundo año y, y, y metiéndose en su cabeza, pero... Pero que necesita regenerarse mucho y, y, y más de lo que se ha regenerado este Atlético, porque, porque antes tenía la coartada de, ok, este sí es un equipo que ya está empezando a gastar lo que no gastaba antes, pero mira, eh, perdió a Thomas Party, ¿no? Eh, y la temporada anterior perdió a Rodri y la anterior a Grisman. Y, y eran fichajes multimillonarios, ¿eh? Es decir, lo que pagó el Arsenal por Party, lo que pagó el City por Rodri, lo que pagó el Barcelona por Griezmann, Y si os vamos más atrás del tiempo, lo de Courtois, eh, Felipe Luis. Diego Costa, etcétera, ¿no? Entonces, el Atlético de Madrid y Simeone tenían la coartada, la excusa de decir, bueno, nos estamos reconstruyendo, re reconstruyendo, perdimos jugadores valiosos. Esta temporada no solamente no pierde a nadie, deja ir a Saúl, que ya no era importante en el equipo, eh, y, y adquiere a Rodrigo de Paul, y adquiere a futbolistas importantes Mateus como Cuña. Mateus Cuña, etcétera, y, y resulta que, que este Atlético de Madrid es mucho peor que el del año pasado, sin perder a nadie, ...y trayendo a, a muy buenos futbolistas en todas las líneas.
0: Sí, da un paso adelante, Joao Félix en su rendimiento. Lástima que Héctor Herrera no ha podido seguir jugando. Últimamente está, ha estado lesionado y que se va a ir a la MLS. Creo que estaba en su punto para seguir sumando con el Atlético de Madrid. Pero bueno, decisiones personales a fin de cuentas. Pues eh, estuvo buena la jornada, ¿no? Sí,
1: muy interesante. El Barcelona, eh, el tema de la posesión, la Real Sociedad lo desbarató. Es decir, jugó mejor que el Barcelona, tuvo más tiempo de la pelota en su
0: poder y terminó perdiendo. Cosas del fútbol. Barack Feber, Paco Gabriel, un gusto como siempre. Gracias por acompañarnos en Fuera de Juego. Hasta mañana.